1: 1985 Señora y señores, hipster, rapero,
2: otacus, miguelenial Sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes 10 dioptrías por semana, y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir... La excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les
1: damos la bienvenida y aquí comienza Super
3: 8. ¡Ey! Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a Super 8 en Radio BMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 30 de enero y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el programa de hoy tendremos a un invitado muy especial con el que empezamos a hacer este programa y que vuelva a Super 8 hoy después de dos temporadas. De momento estamos aquí enfrentándonos a la mañana. Ángel Llorens, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás tú hoy?
4: Pues bien, me siento solo.
3: ¿Te sientes solo? Es que estamos muy abandonados, ¿eh? Últimamente...
4: Sí, estamos bajo mínimos. Bueno,
3: pero bien trabajos ¿Sabes lo forzados. Que, lo que he pensado llama? hoy Dios. que vamos a hacer vamos a estar las mismas personas hoy grabando el programa sí. que el primer programa de Super 8 que se grabó que no era ni siquiera Super 8 hace más de dos años.
4: Vamos a coincidir. Vamos, Vamos a, coincidir. a coincidir porque tenemos a un invitado, que es lo que tú has dicho. Ya luego veremos quién es.
3: Ya luego veremos quién es, qué sorpresa. Bueno, pues yo soy Iván Ogullo y antes de empezar os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en el 6 Avión de Alacán, eh, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.mh.es. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales... ...tanto en Twitter como en Instagram... ...en arroba super8mh. Os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo.
1: ¿Marisol?
3: ¿Serás tú? ¿Eh?
1: Sí. Esa que cantan. Debo ser yo. Ellos, bueno...
3: La canción lo dice nos conocimos en el tren y son muy simpáticos soy la novia de todos de broma, claro <risa> qué tontería pero qué se habrá creído esta
1: le canté tu canción la estrellita del cielo bajó a mí. Y son. Vaya lata. Con esto acabo yo.
3: Pues sí, Ángel, vamos a hablar del franquismo hoy en Super 8.
4: Hombre, a ver, no no solo.
3: Bueno, no, pero bueno, ¿de qué, de qué piensas que vamos a hablar?
4: De um, cine de época. A ver, está clarísimo. Hemos escuchado y la canción no cantaba.
3: Hombre, que está clarísimo, Ángel. De los Goya. Muy bien. Ah, bien, es que imagina. ha visto hay, que ir, bueno, hay de, que ir con segundas. De los Goya. Dice,
4: parece Marisol, pero...
3: Exacto. Pero luego no, Goya.
4: Claro. De los Goya, los Goya y de Marisol. Uh -huh.
3: Pero esta era la canción que cantaba Maya en el...
4: Esta es la canción. Esta canción se llama Canción de Marisol. Uh -huh. De hecho, esta canción, eh, lo que es, eh, sale en, en una de las primeras películas, si no me, no me equivoco, Ha llegado un ángel, de, sí. de Marisol. Y, y esta canción es cantada al final de la canción... En un momento en el que unos artistas, digamos, que han conocido a Marisol durante la película uh -huh. y, y se, se embelesan todos, digamos, con, con pues, la belleza de la niña y con lo bien que canta. Y entonces estos que son un grupo coral al final le cantan una canción en honor a ella porque ella pues como que no podía estar el día de la grabación, la grabación de la canción de ella. porque ella no es artista en la película, simulado, uh -huh. ¿no? Y, y eso. Y le cantan la canción a Marisol.
3: Marisol haciendo de Marisol.
4: Marisol haciendo de Marisol, que no es no es la única, o sea, ha interpretado sí, otros papeles, luego lo veremos.
3: Ya, pero te quería preguntar, ¿qué edad tendría por aquí entonces Marisol? Marisol? 12, años, 12, 12 años,
4: 12 años, 12 años. ¿Empezó pronto? Sí, muy, podría haber empezado antes, la verdad. Pues pero, lo que decía... No
3: es <risa> hombre, <risa> en, el programa claro, de hoy, en el programa de hoy vamos a hablar de los Goya y luego vamos a aprovechar el, el tema de que Marisol estuviese... Bueno, no lo fuesen Pepa Flores le fuesen a dar el, el Goya de Honor, aunque no apareciese en la gala, uh -huh. entonces también hablaremos después de, de Marisol, pero eh, pues eso, como lo que decía, vamos a tener el, el invitado y va a hacer un repaso a la gala de los Goya, a los premiados y tal, pero antes de que, de que llegue y nos metamos más en profundidad, quiero también yo hacer un repaso general, ¿no? O sea, vamos a hablar primero de la gala, porque los presentadores fueron, ya lo dijimos la semana pasada, Silvia Abril y André Bunafuente. Que, bueno, que bajaron el número de espectadores con respecto al año pasado, pero eh, sigue siendo una de las más vistas de los últimos 10 años, con 3.500.000 espectadores. Como programa de televisión la verdad es que convenció a pocos y nada más, la verdad es que además duró 4 horas la gala. Uh -huh. O sea que bastante tediosa. Como... Sí,
4: y además como la pipipausa de, de la 1 es tan efímera, yeah. o sea, al no tener anuncios tiene publicidad de la propia cadena y se te hace demasiado larga.
3: Como pero... decía, ¿cómo se llama el, el que presenta nuestro programa todos los días? El doctor Miranda. El doctor Enfrentarse Miranda. al tedio. Al tedio. Pues sí, eso es. Tal cual. Pero bueno, vamos a, a pasar a los ganadores. En las categorías de guión triunfaron Benito Zambrano, Daniel Remón y Pablo Remón por Interperie. O sea, este, fu este premio fue el de guión adaptado. Y en original, Pedro Armadovar por Dolor y Gloria. Sorpresa. Súper sorpresa <risa> Eh, nuestra favorita, mejor película de animación, Klaus, no ganó el premio y se lo llevó Buñuel en El laberinto de las tortugas. Y en cuanto a actuaciones tenemos como actriz revelación Benita Sánchez por Lo que Arde Benedicta. Benedicta. Sánchez, perdón, por arde y actor revelación Enrique Auker por Quien a hierro mata. Eh, en Actriz de reparto para Julieta Serrano por Dolor y Gloria y actor de reparto Dudar Fernández por Mientras dure la guerra. A ti el principal se lo llevó Belén Encuesta por La trinchera infinita y actor Antonio Banderas por Dolor y Gloria.
4: Con, con, con Belén Encuesta tenemos el, la, la distopía esta, o la, la dicotomía del actor que ha hecho reír a tanta gente cuando hace el papel serio. ¡Oh, oh qué, bueno, qué es. bueno es! A mí eso me da
3: mucha rabia, uh -huh. porque hacer comida pienso que también es muy, muy difícil. Uh -huh. Y tienes que mantener unos ritmos y, más, y, más y llevar... Eso.
4: Yo diría más, Yo lo veo más complicado. Pero bueno. Sí, porque
3: hacerte el triste es igual como, por ejemplo... <risas> Dar eh... pena... <risa> sí, ahora mismo como que está muy bien vista La actuación de, de Joaquín Phoenix como Joker sí. Y vale, mola, pero hacer de loco O sea, poner caras de loco Y hacer cosas así como muy extravagantes No es tan complicado, lo complicado es precisamente A lo mejor lo que hace Antonio Banderas en Dolores y Gloria, Que es con algo muy sencillo Convencer y creerte una interpretación uh -huh. Quizás no dramática Sino más neutra Y decir, sí. vale, es una persona real, me la estoy creyendo
4: Sí, sí que es verdad que eso Antonio lo consigue Con el personaje de Salvador
3: uh -huh. eh, Pues nada Vamos a pasar a la dirección y en dirección no él fue para Belén Fuentes por La hija de un ladrón y el mejor director, pues otra vez, Pedro Almodóvar. Finalmente, el premio gordo se lo llevó también Dolor y Gloria como mejor película. Y bueno, después de este pequeño paso, vamos a meternos más en profundidad con el invitado de hoy. decía, hoy en Super 8 vuelve nuestro maestro en estado de los programas, profesor y crítico de cine y televisión, el señor Antonio Sempere. Muy buenas, Antonio. Hola,
2: ¿qué tal? Encantado de, de escucharos y de, de que compartamos una conversación. Y os prometo que en breve la compartiremos, pero en vivo y en directo.
4: En vivo y en, en directo. En el
2: estudio de la radio,
4: que es donde debería estar. Ahí, ahí nuestro, <risa> en, nuestro en nuestro acuario personal, sí, <risa> a grabar. Sí.
3: Pues nada, te llamamos porque queríamos dedicar el programa de hoy en, en principio a, al tema de, de la gala de los Goya un, Una especie de posgoya, estábamos hablando antes de llamarlo la resaca de, de los Goya Sí Entonces quería preguntarte, pues nada, de primeras, vamos a hablar antes de antes de hablar de, de premios y de ganadores y de películas La gala en sí, ¿qué te pareció la gala? Sí,
2: bueno yo la valoro negativamente por la ordinariedad, uh -huh. por la vulgaridad a lo mejor se me acusa de pacato, pero bueno, a mí es, es que tengo una manía con los tacos, que, que no lo puedo soportar, uh -huh. y con el lenguaje, quiero decir, el lenguaje no es lo mismo eh, estar en la, tomando cañas que estar en una gala televisada y además en un prime time... Y, a, y sobre todo estar en eh, lo que es el spot más grande que tiene el cine español El spot más largo, más largo, el que más gente ve sí. en este caso de largo también se pasó, sí. se pasó bastante Y sí. entonces lo primero es el tono de, el tono de vulgaridad por parte de los presentadores pues no, Y del guión, el guión me ha parecido muy flojo
3: no, no vamos a hablar ahora luego del tema de la duración y de, y de y del producto televisivo en sí, pero lo primero y principal, ya que eso fueron los presentadores, los mismos presentadores el año pasado, Silvia Abril y una Fuente, que, que de hecho me consta que te convencieron muchísimo. Yo creo que a mí también y en general a muchísima ¿Sí? gente les gustó más. Sí, el año pasado sí. ¿Y este año qué ha pasado?
4: Yo, yo es que antes de que, de que diga Antonio, esto que lo hablábamos tú, tú y yo ayer de... Ya no Yo ya no por la vulgaridad, pero sí que es verdad que suma al hecho de que quedara un poco la, la gala, uh -huh. sí, un poco medio, un poco que ni, ni, ni para arriba ni para abajo, ni graciosa, ni, 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 ni serio, el hecho de, a lo mejor, no sé, la acústica, como estaba aquello montado, el... El, el estadio de bueno el estadio la pista de baloncesto de, de lunicaja que es donde jugaron uh -huh. en málaga bueno donde donde jugaron donde se hacía la gala como que los chistes quedaban en saco roto no se escuchaba claro. reírse a la gente al público y eso ay, daba, ay, ay. daba más vulgaridad de, a, o sea sumaba más al hecho de que quedara todo como un poco pero que está que no tiene gracia este chiste es un sí, poco que, raro, que muy que vacío. Mm.
2: completamente de acuerdo y creo que ahí está la clave televisiva uh -huh. en, en, en que no había feedback, sí. por lo menos no desde casa no se escuchaba el feedback, entonces eh, había una distancia enorme entre lo que estaba ocurriendo en el escenario y eh, la, en lo que, la grada bueno, la grada que estaba lejísimo y que ni siquiera enfocaban, sí. pero pensemos que había 3.200 asistentes invitados uh -huh. y que solamente podíamos ver a los que habían colocado en sillas sí. muy pocos, muy esparcidos eh, eh, al lado del escenario. Sí, a pero, pe no, el A, es...
4: a Penélope mirando a pero, Pedro y pero además más. puestos sencillas. A, lo, durante... a
2: los nominados nominados sí. estrictamente es que ahí no cabía más gente. Uh -huh. y claro, los académicos y invitados VIP que iban de etiqueta no se les vio ni se les enfocó en ningún momento. Y luego yo desde el punto de vista de la realización. Eh, revisaría el papel del realizador hubo exceso de, de planos generales entonces <risa> había muchos momentos que hubieran sido interesantes de ver en primer plano y, y no se podían apreciar porque desde, desde el plano general pues claro quedaron como un puntito entre el escenario ocurriendo las cosas entonces toda la suma de todo eso y si y ya la culminación fue que los discursos que eh, siempre son largos en este caso hubo un añadido que, es que no era un discurso por premio es que por, salían un, por un claro, eran tres de sí. promedio, eh, sobre todo en los premios menor, menores, si se me permite la expresión de menores uh -huh. en los premios de cortometraje en los premios de documental o sea, en los premios, digamos de menos audiencia televisiva es que salían tres Sí, ¿no? ah, y los tres con derecho a hablar, uh
5: -huh.
2: y eso se, se es lo que hizo que se alargara media hora más de lo previsto, de manera que a la una menos cinco, la una menos cinco es la hora que se va a la jornada del ensayo general de, de acabar, una menos cinco, pues resulta que la una menos cinco es cuando iba a empezar lo bueno, y qué es lo bueno por pues, los joyas principales sí. lo bueno era la
5: de actores,
2: actores, dirección película y el número de banderas de Corus Light no sé o sea, si... todo eso estaba preparado para la franja entre las 12 y cuarto y la y la una claro llega la una y todavía no ha llegado ese bloque
4: entonces, no sé si Todas te di...
2: esas cosas se las deben hacer mirar y repasar.
4: No sé si leíste, pudiste leer que anunciaron que el nuevo sistema de, de los sobres estaba pensado para ahorrar un total de unos 20 sí. minutos de la gala y pues mira, si es que al final una sí. cosa por la otra.
2: Pues una por la otra, porque sí. podría haber sido aún más larga.
4: ¿eh?
3: sí <risa> Una cosa que también yo me acuerdo que que se habló de hecho cuando con la gente con la que estaba viendo la gala y tal, que que me comentaban el hecho de que fuese en Málaga y de hecho alguien comentó, está muy bien que la hagas en Málaga pero quizás esta última gala de los Goya se han confirmado presentadores, se ha confirmado un equipo unos guionistas muy, muy tarde y el hecho de ser en Málaga también se ha confirmado demasiado tarde y no se ha montado del todo bien es decir, todo lo bien que se podría haber montado porque estaba muy chulo el escenario pero es lo que decía, lo que decía Ángel lo que decías tú con respecto a la realización es como claro. que faltaba a lo mejor un proceso de el, preparación del programa. Claro, es
4: que es el, al final ese paso es, es el importante como para vender el producto. Tú puedes organizar un concierto sin llegar a grabarlo y organizarlo muy bien. Tú si la gala no la grabas, la gala a los asistentes, pues se pueden reír más o menos. Pero para acabar enseñando sí. el producto, sí, falta yo una preparación o, o medir algo que se les pasó. Uh -huh. sí. Pues sí,
3: sí, sí. Luego sí, también...
4: A,
2: eh, tanto sí. que tanto que criticaron los premios Odeón de la misma semana, sí. de la misma cadena... Y que yo que vi los dos, a mí no me pareció Como gala uh -huh. Como gala como errores técnicos No veo yo que los Gobeon Fueran peores que los, los goyal Hablo de la retransmisión
3: Sí, sí, sí Y yo creo que también un tema de yo, Una cosa que has comentado antes Que lo has mencionado por encima Y que también me interesa, que es el tema del guión del, del programa Porque el año pasado estaba muy bien hecho O sea, estaba tenía ideas muy potentes El hecho de que saliese Más y Muerta El hecho de que también contaba a lo mejor con mejores eh, colaboradores o, o, bueno, con mejores actuaciones, como por ejemplo Rosalía, que son no se puede claro. mejorar directamente. Claro. Eh, pero no sé, siendo los mismos presentadores esperábamos algo similar y yo creo que se han quedado muy cortos. Bueno, y también un poco yo... Mira que si soy de algún
4: equipo de fútbol soy culé, pero yo de lo de los amiguismos, yo que salga Carlos Puyol a leer claro. a, a introducir un premio que no sin, sin sal ni azúcar, o sea, el pobre que se le veía que estaba leyendo y ya hasta se lo había aprendido sin ningún tono sí, ni nada, sí. dices, "Oye, mira, vale, que seas amigo de, de Andreu y de Silvia, pero y seas un poco célebre, pero oye." Sí,
3: o sea, partes. piensa
4: a alguien con un poco el que lo organiza un poco con más sal, no sé, con más alegría.
2: Sí, 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 sí. Todo. Es que va, vamos enumerando detalles y sí. van saliendo muchas muchas uh -huh. carencias y, y puntos mejorables,
4: claro. Yo a favor de guión sí que tengo que decir que me reí mucho con el chiste de, eh, eh, que entregaba reparto, el, ¿no? el, 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 el Goya de reparto. Cuando salía o sea, la que, chica repartiendo... Sí. Que yo, yo dije, y esto, y esto. Y cuando dijo lo de Goya de reparto, dije, ostras, qué bueno. <risas> y me reí un poco así para adentro. Y la actuación de Silvia Abril... Bueno, los juegos de pantalla. O sea, los, sí, los juegos de la pantalla son espectaculares. Sí, los mm. sea, sí.
2: Claro, ahí, por ahí es por donde se salvaba, por la, la parte visual. Sí. Claro, la parte visual era muy potente, pero la realización luego no. Y sí, la pero... conexión con el, la grada El problema era entre la grada y lo que estaba pasando
4: allí. Sí.
3: Uh -huh. Yo, yo, sí. remarcar, porque además fue lo primero, de hecho, o sea, el, el principio el número musical es, me pareció cutrísimo. <risa> o está sea, directamente, pero pienso que la palabra es cutre. Cutre, sí. Y, y pero bueno, como ya ha mencionado Ángel, a ti algo que sí que te gustó, algo que, que remarcarías, por encima a lo mejor del, del aspecto visual de las pantallas y tal, alguna actuación, yo, por ejemplo, a lo mejor hablaría de Amaya. No sé qué piensas tú.
2: Sí, el momento Maya precioso uh -huh. eh, y incluso Pablo Alborán que También, lo han, sí. han, han dicho que era estaba de mar. Yo creo que no, yo creo que que fue muy oportuno y lo que pasa es que claro la música hace que todavía sea más largo. Entonces no. el problema es si procede o no procede eh, introducir números musicales uh -huh. cuando la gala ya de posibilidades
4: sí hace viento Antonio. ¿eh? Estoy intentando,
2: estoy intentando
4: Tranquilo, tranquilo.
2: pero...
3: No, no, te preocupes. ¿Qué estás? ¿Estás en San Juan, me has dicho antes?
2: Pues sí, sí, sí.
3: Dando dando clase. Ah, eh,
2: en fin, en, en otros momentos ya hablaremos otra
3: la combinación radiofónica. <risa> vale. vale. Pues nada, vamos a pasar ya a los premiados, si os parece. Porque... Sí, ahora, que, ahora que no hay viento, venga. Ahora que no hay viento. Eh, nada... Ya me comentabas ayer, porque te hablé para el tema del programa, de que, de que los premiados pues eran totalmente lo esperados. Estaba el tema de Almodóvar, el tema de los Oscar y tal, ¿qué te parecieron a ti los premios? ¿Estás de acuerdo con todos? ¿Alguno estás en desacuerdo?
2: No, estoy en, en desacuerdo en que mientras duele la guerra no haya ganado, porque, en fin, para mí era la, la que se lo merecía por muchos motivos.
3: Mejor película, dices.
2: ...mejor película y no solo mejor película... ...y Carla de Lejal de mejor sí. actor... ...etcétera, etcétera... Uh -huh. ...aquí la fatalidad fue... Eh, ...el azar... Mmm, ...que Mientras dure la Guerra... ...pues se haya estrenado... ...en la hornada de Dolor y Gloria... Uh -huh. ...esa ha sido su... ...su fatalidad... ...porque no me cabe ninguna duda... ...ninguna, ¿eh? ...que Mientras Dura la Guerra... ...si se hubiera estrenado... ...cualquier temporada mm, anterior... Uh -huh. Las cuatro ediciones anteriores de los Goya los hubiera ganado sin ningún problema y, 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 y más todavía añado. Y si fuera los Goya que viene, <ríe> se los llevaba de calle, porque los Goya que viene,
4: ya veremos,
2: más? Que ya veremos qué películas. Hay de verdad meritorias
4: Madre mía, está las manos a la cabeza
2: La hornada, la hornada que viene
3: <risa>
2: eh, Está es que, la cosa flojita Además eh. eso
3: tú lo sabes mejor que nadie Porque en estos temas tú, si, tú controlas mejor sí, que nadie vuelo yo, que yo lo, el, lo,
2: lo vuelo, me lo vuelo, <risa> me lo vuelo. <risa> o sea, Y salvo sorpresa pues, Entonces, claro, a ver Me da mucha lástima eh, Que Alejandro de Con el, el esfuerzo que ha hecho Con la osadía que tuvo de elegir el tema que eligió uh -huh. y, y además seducir al público o sea, objetivo cumplido hacer pedagogía hacer pedagogía con ese tema
4: sobre todo eso, sí Un, una
2: uh -huh. llamada a la sensatez una llamada en los tiempos que corren no muy oportuna llevar a la sala a más de 2 millones de espectadores ¿eh? que era a de largo el, la cifra de espectadores más más grande de todas las películas nominadas de todas y, y es que encima le salió bien la
3: verdad que le salió bien yo de todos modos pienso que incluso es merecedor en comparación no a lo mejor a dirección o, o en el caso de, de Antonio Banderas creo que es bastante merecido el, el Goya pero sí que creo que como mejor película me gana me gana también Mientras dure la guerra también es verdad que la, la semana pasada teníamos a... Santi Alberú, A Santiago Berú, que es el, el creador de los premios Yago, aquí en el programa, y nos y estábamos le preguntamos por cómo se nos venía la gala, todavía no se sabían los ganadores ni nada, eh, que qué es lo que esperaba, y él es verdad que nos, nos dijo que él esperaba que, que también ganase dolor y, dolor y gloria, precisamente porque mientras dure la guerra, tiene un mensaje político que, que quizás no llega a ser, lo dijo de esta manera no llega a ser tan de izquierdas para, para los académicos o para mucha parte de la academia
4: pero es pues sí. el valor que tiene muy, que muy, oportuna, muy oportuna esa opinión sí, uh -huh.
3: sí. sí, a ver, yo también opino que es así porque me parece que es una película que busca más el consenso ideológico que que el dar un golpe sobre la mesa sobre unas opiniones que son igual de válidas, pero...
4: Yo quería, yo quería decirle, Antonio, que como os ha dicho eso, que nos llevemos las manos en la cabeza ya para, de cara a la hornada de películas que se viene a los uh -huh. Goya de 2021, pues que seguro que entonces de presentadores nos van a volver a poner a Joaquín Reyes y a Ernesto Sevilla, ya, y, y ya, ya se da la vuelta a la tortilla, en menos por
3: menos, más. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo creo que si, que si vuelven teniendo, un, vamos, una, lo que dicen, una hornada fatal, unos anunciados fatales, yo creo que es la, los mejores Goya de la historia... Que piensas que repetirán eh, Silvia Brynden de una fuente.
2: No, no, eso sí que me quedó claro. De hecho, esa insinuación final sí, sí, de irse que, que dejaron caer era una despedida ya. Sí, era ya como venir. misión cumplida, misión cumplida y vamos a dar paso a, a, a otros que, que tal vez no merecen. Oye. Y quedó, quedó muy elegante, y bueno, lo de elegante, no bueno, ahí no quiero entrar en el final final, porque yeah. ya estamos en las mismas.
4: Sí. No, y, y, y metido un poco, a ver, a mí me pareció que, que vale, todo el mérito, Antonio Banderas, etcétera, tal, pero el el, el actín final a mí me pareció que era una una un metido con calzador para la promoción del espectáculo que está haciendo banderas vale que es un música pero metido con calzador a más no podría yo decir esto
2: que, qué casualidad que esta semana que viene sí. eh, se trasladan a bilbao tal cual la gira es bilbao barcelona y madrid dos uh -huh. tres sitios nada más en principio pero Uy. la gira arranca la semana que viene ¿Eh? Entonces, claro, es una promo mm, en horario de máxima audiencia.
4: Claro, es que encima, eh, un spot. A un mí spot. me decía mi padre, pero él hubiese salido a bailar si no le llegan a dar el goya. Y digo, hombre, pues en pues pues sí. principio sí tendría claro, que. Estaba dar, previsto. Pero... Estaba previsto. Claro, pero, eh.
3: Imagínate ahí que yo lo pones... <risa> a pero bailando. Porque es verdad que yo estaba escuchando, bueno, estaba viendo esta mañana la entrevista que él hizo el día después. Eh, Buena fuente en Leitmotiv a, a Pedro Almodóvar Pedro. Uh -huh. y, y Almodóvar decía que, que menos mal que se lo han dado Antonio Banderas porque si no le da algo. Porque era el, sí, sí, el tenía ahí sí lo, muy... Lo dijo,
2: lo dijo. Claro, es que eh, eh, era el, el Goya, yo que sé, más emocional. Uh -huh. Más emocional. Porque se De se la misma la... manera que el Oscar también, bueno, eso sería... Ahí ahí sí que me emocionaría yo, ¿ves? Si se lo llevara Banderas. Porque eh, con, con Dolor y Gloria, estando parásito no, no ha lugar.
5: Ajá. No ha
2: lugar a discusiones. Sí. ¿eh? Como dijo Almodóvar, eh, se va a Corea del Sur. Se va a Corea del Sur. Sí. Eh, pero, hombre, lo de banderas y Joaquín Fénix, pues yo qué sé. Pues sí, vamos yo... a mantener la esperanza hasta el último momento.
3: yo Yo estoy en las mismas, porque yo creo que... Es verdad que, claro, que, que tú piensas que, que, que es la academia americana y que el público, no solo estadounidense, sino gran parte del público pues mundial en sí, espera que, que Joker, por el éxito que ha sido y por tal, gane. Pero, sin embargo, ya no solo una cuestión de esperanza de cara a nosotros que somos españoles y que esperamos ver a de Banderas ganar, además, por una película española, sino de cara a, yo creo que, que gente que le guste más el cine o más cinéfila, por lo menos mi opinión o, o, o la que he visto más compartida es esa. Es que sí. realmente Antonio Banderas hace un trabajo. Estábamos justo estábamos empezando este programa hablando de eso, de, de cómo la labor del actor muchas veces, si es ser tan extravagante, tan hacer de loco, tan sí. tal no, no tiene por lo menos para mí el mismo mérito que conseguir con muy poco, con, con una expresión eh, facial muy leve, transmitir tanto le como hace Banderas. Le decía yo a,
4: a Iván de ahora, pum, ve la encuesta. Papel dramático, venga claro. y cu cuando lleva Y que lo dijeron, Maribel Verdú dijo Llevas llevas haciendo comedia eh, No sé cuántos años y ahora que te dan un papel serio Pum, te nominan te da Y, y finalmente pues te dan el premio
3: Sí, hay, un, hay una no ya, Al
4: final eh, un, Como un estereotipo de premiados Creo yo, uh -huh, siempre sí. Y un formalismo a la hora de entregar los premios Un poco que pues se vio pero Pero bueno, a ver, tampoco es desmerecido, es eso Que no es desmerecido, o sea que que yo la actuación de Banderas la veo muy bien
3: sí. otra cosa que pues... también me, de cara a los Oscars, porque de hecho se le escapó a, a Almodóvar el hecho sí. de que Penélope va a ser la que presente sí. el, el, el Oscar a la película internacional y eso a lo mejor mm. nos adelanta que yo pienso que o sea Parásitos en comparación a Dolor y Gloria de normal no tendría no tendría competición Dolor y Gloria, pero si sí, sí, se prevé que Parásitos gane más premios porque está nominada a otros muchos premios aparte de la película internacional a lo mejor incluso ah, tiene claro, posibilidades porque,
2: claro, sí, sí, Iván porque Parásitos lo han llegado a incluir en Mejor Película
3: creo que
4: sí, sí, sí está sí. como Mejor claro, claro, Película es que director, guion... y
3: sí. de hecho yo, claro. yo espero que pase lo mismo que pasó con con Hable con ella, si no me equivoco, que ganó el mejor guión también al sí. uh -huh. Ah,
2: claro, claro. Por eso digo... Pues, oye, no sé, ya queda poco para saberlo, ¿eh? Uh -huh. Ahora sí estamos ya en capilla.
3: Un par de semanas, ¿no? Sí, 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 el
2: día 9, el día 9, el, nueve,
4: el ya... fin de semana... O sea, este, ¿no? no en un par de semanas, ya, o sea, ya, no. la semana, sí. ¿Día 9?
3: ¿Día 9? Estamos a... Día 9 este, 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 este,
4: este. A 30, ah, bueno, sí, claro, Sí. sí
3: estamos a, Bueno, estamos a 30, entre comillas, hoy. Sí, sí, estamos a 30. Estamos a 30, estamos a 30. Estamos a 30
2: pero nada, en, en 10 días, a ver si sacamos... No, hombre, hablando en serio, le vendría muy bien al cine español mm. traerse un Oscar, le vendría muy bien. Sobre todo para tapar bocas a los... Pues ya sabemos a quién me refiero. Eh, porque mm -hmm, sí. una cosa que a mí sí me ha dolido en los... En fin, como es lógico, nos leemos la prensa, mmm, todo lo que se publica. Oye, y los, los comentarios anónimos del, de los lectores, de cualquier artículo de los Goya, los comentarios, eh, eh, pero empezando por el diario El País, El Mundo, La Razón, el, o el que sea, o en los digitales, el confidencial, el español, en fin, yo me he leído todo.
4: sí. Uh -huh.
2: Y son demoledores, pero es que, ¿por qué? Porque resuman odio.
4: Eso es lo que Odio
2: decir. hacia eh, todo lo que huela a, a fin español sí. y a sus hacedores. Les llaman subvencionados, pero con una connotación muy peyorativa de insulto. Sí. Pero muy extendido. O sea, no digo... Porque, claro, algún comentarista... Um, en fin, así te inevitable ¿no? claro siempre tiene pero que, que haber un sean, poco... pero que sean 95 de cada 100 ah. los comentarios uh -huh. pues claro un oscar es como de llegar a la, a la cúspide sí. eh, y tener autoridad moral y decir oye es que eh, nuestro cine merece un respeto igual que se respeta fuera Igual, igual que se respeta afuera, pedimos que se respete dentro. Sí, porque la verdad se es que respete. se respete. Luego, luego, para gustos colores, una cosa es que te guste más o bien, menos o regular. Bien. Y que a mí, yo, a mí en particular, pues, como no soy al modo variano, porque nunca lo he sido, pues no me entusiasma, no me entusiasma. Pero claro, de, de, en la vida, en la vida había incurrido yo en esos insultos, en todos esos comentarios mmm, malintencionados que es que, que, que bueno el, de verdad que desde el, la madrugada del sábado que me puse a leer y, y me ponía malo o sea me lo, dije tengo que leerlo todo pues por porque quiero leerlo quiero ver hasta dónde hasta dónde es son capaces llega. de llegar en los insultos ya. pero no. qué, qué triste qué triste que, que, que buena parte de, la, de nuestra sociedad reciba el cine español con, ...con esa actitud tan uraña... ...tan sí. uraña... ...además diciendo... ...diciendo que no piensan ni ir a ver ninguna... ...además diciéndolo como con orgullo, no van a ver nada, nada, yo, nada.
4: Yo es que es eso, el, al final Internet está, <ríe> parece que los que más levanten la voz son para, pues eso, insultar, meterse con los demás, el odio. Yo salvo, salvo una crítica que vi, que me gustaría que, que me dijeras tú, al, al decirnos eso, que no eres muy al modo variano, que nosotros pues más o menos lo, lo teníamos en cuenta, ¿qué te parece el hecho de, de la película en sí, Dolor y Gloria? Eh, había una crítica por Internet que leí. Primero todo sobre mi madre y ahora todo sobre Pedro Almodóvar No voy a ir a verla, decía, decía uno sí. ¿A, ti, ¿A ti qué te parece el hecho de que Incluso a Pedro lo, de, lo dijo en, cuando le dieron el guión de Me puse a escribir y me di cuenta que estaba escribiendo algo sobre mi vida ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo, lo, cómo ves esa resolución de llevar su vida y todo al a, a hacer película? Porque Iván sí que fue y dijo viste una película bastante agradable que la viste real la viste y, y sobre todo y este... pienso que
3: tiene un buen guión también uh -huh.
2: sí no no y estéticamente impecable uh -huh. impecable pues tienes razón eh, Ángel porque es, ha pasado de todo sobre mi madre a sí. todo sobre mí de uh -huh. lo que decían algunos chistes pero eso le, eso lo revaloriza a mí como espectador me conmueve mucho más saber que eh, todo lo que estoy viendo eh, es un biopic en realidad claro. un biopic del personaje eh, además con yo cre creo que con más dolor que Gloria se sí, encarga mucho las cintas sobre las enfermedades y el dolor físico los dolores de espalda que le han acompañado desde de, de, de los tiempos de la movida
5: uh -huh.
2: y luego el dolor moral el dolor moral, del desamor el desamor que también aparece en secuencias como muy potentes, sí. ¿no? Muy <risa> sí, 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 sí. Entonces, eh, dentro de, de que no soy al modo variano, pues claro, para mí vol, Volver y Dolor y Gloria
3: mmm,
2: son películas que, que sí que pondría en una antología. O sea, sí que están yo, yo las recomendaría, yo desde luego
4: las recomendaría. O sea, sí que están en ese límite de no, no ser tan al modo variano como para... Para, o sea, para quien no le guste provocar rechazo, ¿no? Por así decirlo. Claro,
2: claro que no, claro uh -huh. que no. Porque porque vuelca mmm, vuelca su, su vivencia. Uh
4: -huh.
2: Y yo en ese sentido la veo un poco película testamento.
4: Sí, sí, sí. Totalmente. Hombre, él tiene
2: 70 años y quiere continuar. Pero justo al llegar a los, seten, a los 70, ¿70 me parece bien que haya parado, que haya mirado atrás, y que haya hecho una película Testamento.
4: Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y qué piensas eh, sobre.? Nosotros tuvimos eh, hace dos semanas, dos tres semanas, de invitada a Laura Quesada, que es una chica que está trabajando en el estudio de, S. de, S. de, de SPA, de, de Pablo, Pablo... Eh, Sergio Pablo. Sergio Pablo que bueno, ese es el estudio de animación que ha hecho la película de Klaus. Y nosotros la verdad es que hemos visto la película, nos encanta, nos parece un guión muy bueno el punto de vista de lo que se cuenta en la historia y la técnica de animación, pero se lo acabó llevando Buñuel, Buñuel y el laberinto de las tortugas y nos o sea yo más yo ya no porque se lo lleve otra película sino porque tantos premios que se ha llevado Klaus en otros festivales internacionales de mejor mejor película de animación mejor efecto no sé cuántos, tal premios siempre en todo y aquí no no le hemos dado en casa no sí, le el, hemos dado eh, ¿no? un
2: caso extraño no pero porque creo que eh, lo, el equipo de Buñuel uh -huh. el, eh, Salvador simón claro. se ha movido muchísimo la verdad que han vendido su película desde que se presentó en Málaga, hace casi un año la han sabido vender muy bien, hasta el punto de que eh, ha sido la única película de todo el Festival de Málaga completo, la única que ha tenido una nominación, que luego lo ha ganado, pero uh -huh. y, bueno, todos, porque también tenía la música sí, y la música sí. creo que sí que la perdió, sí pero de todo el Festival de Málaga, que precisamente la de animación haya sido la única la única en la que ha reparado la academia eso por qué porque la publicidad y los contactos o sea lo que se han movido ellos a nivel institucional y desde la junta de extremadura ha sido pues en fin muy eficaz muy eficaz. yo lo atribuyo a eso a que hay que mover también o sea uno no puede dejar su película ahí entre las esta me decían que eran 193 uh -huh. pues Tú no la puedes dejar ahí sí. por, por, Porque salvo las muy, muy, muy potentes Que son las, las de siempre, son cuatro claro. Todas las demás O las mueves O
4: te arriesgas A, a que pase lo que ha pasado uh -huh. A que pase, claro, claro.
3: Pues, pues sí. nos estamos quedando ya sin tiempo, Antonio sí. Nada, de decirte que Muchísimas gracias por atendernos Que esperamos que nos podamos ver aquí en el estudio Y hacer un repaso la
2: próxima La próxima allí
4: vale Estupendo Que
2: podría ser ya el no, repaso post-Oscar post post Pues sí,
4: pues sí, sí Porque preciso. ya
2: el día 10 ya amaneceremos sabiéndolo uh -huh. Y ya a partir del día 10 pues habrá que comentarlo
3: Vale, pues
4: <risa> te cogemos la, <risa> la palabra sí,
3: Exactamente, sí, sí, sí eh. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias Y nada, mucha suerte también porque porque vas a empezar el programa en la radio ahora este cuatrimestre sí,
2: el teleadicto, madre mía cómo está la tele eh? Ojo, Cuando vuelve, se vuelve tele. Cuando te crees que ya ha tocado fondo, la cosa todavía, todavía sigue. Todavía sigue con la isla de las tentaciones que ojo, usando, tenéis está todo. causando... Vamos.
3: Estefanía. Estefanía. Un
2: tsunami. Un tsunami.
3: <risa> bueno, Antonio, pues muchísimas gracias, <risa> ah, sí. muchísima suerte con eso y nos vemos en un par de semanas. Estupendo, estupendo. Dale, hasta luego, Antonio. Hasta Adiós. luego. Eh, picadito esto.
4: Efemérides 30 de enero de 2013. Soderbergh deja el cine, se despacha con Hollywood y planea dirigir en televisión. Bueno, y como me decía Iván, que sacó ha colado en el audio, picadito, picadito. y es que hoy, No digas,
3: hombre, que lo iba a cortar luego. <risas>
4: ¿Cómo lo vamos a cortar luego? Si ya lo ha grabado encima de la música.
3: Joder, pero pones esta música, tú luego cuando bajas lo pones por encima.
4: Bueno, que te decía, picadito? Viajamos al 30 de enero de 2013,
3: Venga. y dice
4: así el titular de 20 minutos, Soderbergh deja el cine, se despacha con Hollywood y planea dirigir en televisión. No me digas. Muchos diréis, ¿quién es Soderbergh? Pues pongo situación, Soderbergh es director de películas como la saga de Ocean's, Además de una serie muy conocida por todos, bueno, por quien la haya visto, Gossip Girl. Bueno, pues uh -huh. la noticia dice que deja este director deja el cine. Así lo había anunciado el ganador del Oscar por Traffic en 2001, una muy buena película también, que buscaba alejarse de Hollywood del que estaba desencantado. Muy parecido a lo que hizo eh, Pedro Almodóvar. En la FMI del año de ah, la semana pasada que leímos. Bueno, no obstante, no descarta dirigir una serie de televisión, etcétera. Para quien no lo conozca, lo dicho, es un productor cinematográfico, guionista, director de fotografía, editor y director de cine estadounidense, es decir, esas personas que están ahí
5: ¿Entonces? y pasan
4: por ahí y ya se quedan ahí uh -huh. a trabajar en la industria de Hollywood, pues este es, es Vamos de esta gente, pues eso, que está muy metida en la industria y que no están como no están tan expuestos como otros. Bien, pues tras su vigésimo sexta película, eh, desde su debut con Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo en 1989, uh -huh. había criticado Soderbergh duramente a la industria cinematográfica en una entrevista concedida a Boutou. Y es que antes se diferenciaba entre los directores, decía él, que hacían grandes filmes y los que simplemente conseguían recaudar una buena cifra en taquilla. Pero ahora esta clasificación ya no existe, ya solo tienen respeto por los que generan un montón de dinero. Además ha criticado, criticó también la, la poca consideración que a los, los que ponen la pasta que tienen los cineastas, la peor parte dice el proceso creativo en Hollywood es eh, lo horrible, o sea, es horrible. El trato que reciben los directores por parte, y no solo de los estudios, sino también de quien financia la película. Es ya. decir, eh, dame, hay que crear, hay que crear, dame hay pasta. que crear. No, 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 al revés. Te doy pasta, pero, pero, dame, ah, sí, dame, pero dame, dame texto, dame texto, contenido. dame texto, y es una presión horrible. Bueno, con el paso de los años, eso, Soderbergh, pues ha estado algo desaparecido. Sin embargo, y como diría un catalán, la pela es la pela. El año pasado, a mediados de verano, presentaba una de sus últimas películas, La Lavandería, con un reparto tan espectacular, como Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas, muy recomendable el
3: programa hoy va sobre Antonio Banderas
4: podría ser también, ¿Podría o ser Málaga también.
3: ojo vamos a seguir con el programa bueno, vale <risa> De antes de nada, Ángel Dime. Eh, ¿Cómo llegamos a la sección de hoy?
4: ¿A esta sección? Sí. Hombre, esta sección se llama Marisol, Marisol o Pepa Flores como quieras, como quieras tú. Marisol
3: o Pepa Flores Pepa
4: Flores Es más Pepa Flores que Marisol Aunque, claro, obviamente pues, la, 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 la carrera del de artista Ajá. Que en aquella época no eran actrices ni cantantes Sino que eran artistas eh, Se centra en, en la figura de Marisol O sea, es uno de los papeles Uno de los personajes que más ha interpretado en tres épocas distintas de, 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 su, de su vida, o sea, tanto infancia, adolescencia, como adolescencia, Cuento madurez, un poco así, sí, más... Pero bueno, también he interpretado otros papeles, por eso te digo que Pepa Flores. Vale. Y te decía eso en relación a Antonio Banderas, Los Goya, Málaga, pues Pepa Flores. Vamos a hablar un poco del de éxito, de, éxito de Marisol. Uh -huh. Que aquel rayo de luz de mirada angelical que catapultó de manera precoz la carrera de Pepa Flores trascendió la gran pantalla para enamorar también los oídos de una generación a la que puso sintonía en su tránsito de niña a mujer. En esta falta de que no está Miguel hoy con dando la nota pues voy a hablar un poquito, obviamente, de las canciones de Marisol, que uh -huh. van muy de la mano con la filmografía de la película. Así es que vamos a repasar un poco esto con pues a lo largo de su vida. En 20 películas rodó la artista, que este sábado acabó recibiendo el reconocimiento de la industria del cine eh, con el premio Goya de Honor. Pero su producción cinematográfica no le fue a la zaga ni en importancia ni en volumen, con una, un total de 10 álbumes de estudio a su nombre y 14 bandas sonoras. Amén de numerosos, sencillos y epes. Se unió muy joven, para quien no lo sepáis, se unió muy joven a un grupo de coros y danzas con, eh, con los que viajó a Madrid y se plantó, muy menuda ella, eh, ante el presentador de Televisión Española, Tico Medina, para, con una flor de papel en el cabello, espetarle un «Me llamo Pepa Flores y quiero cantar como Lola Flores». Así con mucho salero y mucha «Me muy llamo bien. Pepa Flores». Uh -huh. Y quiero cantar como Lola Flores. No, la flores. no sería así la voz, pero, 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 bueno, bueno, pero de no, niño, de, de niña. Sí, tal cual. ¿Te imaginas cantando también así? bueno canta No, fíjate que escu escu ¿Estamos la escuchando? escuchamos y uh -huh. es una voz muy redonda, muy completa. Muy, muy potente. Sí. Bueno, así fue descubierta por Manuel Goyanes, y se que se convirtió en productor en exclusiva de la joven y así llegó su primer gran bombazo con tan solo 12 años. Bueno, la película Un Rayo de Luz. Es que, bueno, Iván, ¿tú conoces estas canciones?
3: Eh, poco. Bueno, o no.
4: <risa> es que me parece un insulto <risa> a la cultura. ¿Qué pasa? Bueno. Yo
3: soy como los que decía Antonio del cine español. Sí, sí, Por sí. lo mismo, pero solo con Marisol.
4: No, ya, ya te veo. Bueno, Un Rayo de Luz de una película de 1960 que le valió el premio a la mejor actriz, la, como mejor actriz infantil en la mostra de Venecia. Ojo. Cuando aquello era. ¡Buah! Aquello, la mostra claro, pues. de Venecia. De y la canción Corre, Corre, Caballito, que quien no la conoce, excepto Iván, fue un intento, si la analizas, fue un intento por reeditar el fenómeno que unos años antes un pasó biófico, con eh? Joselito. ¿Tú ah, recuerdas la sí, canción sí. de Doce Cacabele sí, lleva? Sí, sí. Pues esto es prácticamente lo mismo, es hacer otra película con una canción muy parecida. O sea...
3: La industria española. La industria, tú lo has dicho. Madre mía.
4: Sus temas más célebres surgen asociados a las películas que protagonizó y que en muchos de los casos llevan, van la firma de Augusto Álguero, uh -huh. uno de los autores más prolíficos y célebres de la música ligera española. Ahí están sus vivaces versiones de Hola, hola, hola o Estando contigo. <risa> Esta canción bueno,
3: me ha enganchado por tu puñetera culpa.
4: Pues luego te va, te va, a, enganchar va a enganchar más la enganchar versión más. que vamos a salir uh -huh. con la que vamos a salir del programa. Bueno, este tema que tras ser defendida por Conchita Bautista en el estreno España en Eurovisión en 1961, es decir, 60, Marisol saca la primera película y las primeras canciones. En el 61 España en Eurovisión. Y esta canción ya a partir de ese año ella se la agencia, es decir, empieza a cantarla en la película Ha llegado un ángel también de 1961 no podemos pasar sin mencionar tampoco la película Tómbola de 1962 fíjate, un año después o sea, ya estamos hablando de la pequeña en tres años distintos con tres películas por año, con 12 años a partir, a partir de 12 años la película Tómbola de 1962 que también, como las anteriores, es de Luis Lucía y con la que se cerraba la etapa más infantil del personaje de Marisol
1: Tom, bola, tom, tom, bola, la vida es una tombola, tom, tom, tom,
4: bola, de luz y de color bueno el amor y el desamor comienzan a volverse temas frecuentes con motivos musicales y formalmente también las composiciones comienzan a adquirir un tono más maduro el cine en el que empezaron a asomarse muchas otras estrellas musicales de la época el cine español de aquella época le permitió colaborar con artistas como el dúo dinámico con los que protagonizó búsquenme a esa chica y Años después llegó Cabriola. Cabriola es la octava película protagonizada por Marisol, junto a Pedro Marí Sánchez y Ángel Peralta, dirigida por Mel Ferrer. ¿Y por qué digo Ferrer y no Ferrer? Porque este hombre era... Has dicho
3: también Pedro Marí y sería Pedro Marí.
4: Pedro, mm. Es Pedro Marí, vale, perdón.
3: Bueno, pero ¿por qué digo Ferrer y no Ferrer?
4: Que es como el apellido más tal. Porque este hombre, Mel Ferrer, es norteamericano. Es decir, este es un artista, un actor... Eh, norteamericano Maltita. Melchor Ferrer Que se vino a Estados Unidos Y vio que de aquí se sacaba pasta Entonces ah, dijo Pues te vienes a hacer una película que la tituló en Estados Unidos Everyday is a holiday Pero en, esta, pero en, en España Se llamó Cabriola Y es que ahora es cuando Escucharemos por última vez Esa voz infantil que tenía eh, Marisol en una película mm.
3: Ojo, cambia, no, ¿eh?
4: Ya evidente, hablando sobre caballos también. Uh -huh. Pero ya evidentemente, mucho más. Es más que una niña, se le nota en la voz. Marisol empezó. Bueno, durante. No, no, no dejó nunca, no dejó nunca de, de rodar películas durante estos años. Las cuatro bodas de Marisol en 1967. Solo los dos, 1968. Es Carola de, no Car Carola de Día, Carola de Noche, 1969. Su última ya película en esta etapa juventud infantil, juventud, tal, que ya pues empiezan a cambiar las temáticas, etcétera Y primera como el director de Jaime Armiñán. Pues, claro, las películas ya alcanzaban, bueno, Marisol ya alcanzaba la mayoría de edad y su carrera en la música y en el cine empezaron a diverger. Aunque aún habría muchos puntos de encuentro, como sucedió con el filme Coral, El taxi de los conflictos, de 1969, película que recomiendo, eh, ya que marca la vuelta al cine de Marisol, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y Mariano Zores, protagonizada por Juanjo Menéndez y junto a uno de los mayores, con, mayores concentraciones de estrellas en una sola película de la historia del cine español. Sale Carmen Sevilla, uh -huh. sale Peret, sale Lola Flores, sale Antonio yeah. González del Pescailla, salen Rosario, Lola y Antonio, hijos de ellos... Y un montón más, pero un montón más, o sea, un crossover, esto era, pero, <risa> no, vengales, pero, ¿eh? no, no, era, yo lo leí y era como el torrente de la época, o sea, esta sí. película era como torrente de que te, te ves a todos, a todos, a toda España ahí en la película, pues igual.
3: El Taxi de los Conflictos.
4: El Taxi de los Conflictos, de 1969.
3: Ajá. Uh -huh.
0: No te lo
4: diré, aunque yo no te lo diré. Bueno, El Corazón Contento es una de las canciones, la gran canción sí. por excelencia, una de las canciones por excelencia de Marisol, porque tiene varias, y sale, sale en, en esta película, en El Taxi eh, de los conflictos. Bueno, los años pasaban y Marisol crecía, atrás quedaba el personaje y Pepa Flores, la mujer, posaba desnuda para la revista Interview. Y es que, en su etapa adulta, cuando la actriz menos interpretaba a Marisol como tal, eh. Teníamos ya que empezar a entender pues eso y diferenciar el personaje del artista. Y esto es un poco lo que le, le acabó pasando a, a la a Pepa Flores, a la protagonista. Y es que en esta época pues desde la década de los 80 es cuando Pepa Flores dijo basta. Uh -huh. Fue un producto que funcionó a la perfección. La cutre y gris España de los 50 cambiaba de década al son de la vida es una tómbola y corre corre caballito. Entonadas por la cristalina y potente voz de una niña rubia y de ojos azules. Un angelito prefabricado que hacía volar la imaginación de millones de familias a las que Marisol hacía soñar con hacer realidad cuentos de hadas. Bueno, pues antes de acabar, vamos a dar un breve repaso a, a lo que ya vamos a poder encontrar los siguientes días, ¿no, Iván?
3: Sí, eso te iba Porque a decir. Hasta, hasta aquí Marisol.
4: Hasta aquí Marisol, a no sé si tienes alguna pregunta.
3: No, me ha parecido muy bien sintetizado todo. Enhorabuena. Hombre, bueno, hay buena más, sección. hay más. Ya, ya me imagino. Hay mucho más. De hecho, a, a mí contar. me interesa más... Eh, la parte en la que ella deja deja la industria es o, que o deja de ser un personaje bueno nunca dejará de ser un personaje público no querido, pero
4: no he querido remarcarlo tampoco no porque al final estamos en este debate de, de la elección de ella de apartarse de esto de la notoriedad entonces he querido centrarme en el papel de Marisol pero que Como es Marisol. muy 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 interesante también leer el argumento leer la sinopsis de cualquiera de estas películas porque es que te da para una serie
3: sí, sí, no, con no, una con, con una película solo <ríe> bueno pues sí vamos a pasar al repaso del fin de semana
4: Bueno, pues como te decía, Iván, este fin de semana tenemos en cuanto a cine un par de estrenos interesantes. El primero es Adu, de Sergio Vilanova, con uh -huh. Luis Tosar y Ana Castillo, que narra tres historias diferentes sobre la inmigración y el maltrato animal. Al estilo de esta película argentina de... ¿Cómo era? Ah, se me ha olvidado. La de tres, tres historias corrientes, ah, una cosa sí, así, sí. la de...
3: Historias de violencia o Sí, así. tres historias
4: violentas o algo así. Que sí. son tres historias paralelas. Bueno, no paralelas, sino simplemente contadas en la película.
3: Sí, lo que pasa es que creo que en esta película se Unen. entremezclan las, las historias.
4: guay. Pues mejor aún. Bueno, y en segundo lugar tenemos Underwater de William Eubank. Con uh -huh. Christian Stewart, una historia de terror narrada en las profundidades del mar. Si no conoces a Christian Stewart, el terror está asegurado. Asegurado. Bueno, pues
3: dicen que no está nada mal esta película, ¿eh?
4: Sí, como los ángeles de Charlie. <risa> bueno, y hasta aquí los estrenos de este fin de semana. Muy picadito. Ok.
3: Bueno, porque os quiero dejar con un, lo que estamos hablando, un, en la versión de Estando Contigo. Una sorpresita. Una sorpresita de cara al final. Vamos a acabar con el programa, o sea que hasta aquí nuestras recomendaciones de, de cara a este fin de semana y pues ya tenemos que acabar. Sí. Eh, pues nada, hoy hemos hablado con Antonio Semperes sobre los premios Goya Y después hemos hablado de Marisol en la sección que se ha preparado Ángel O sea que, muchas gracias Ángel Lleres, por estar aquí De nada hombre Y por hacer un programa más de Super 8 A ti Nuestro técnico es... Técnico, ¿te quieres presentar? Que nunca lo te hemos tenido
4: soy Julio Aracil y ha sido un placer estar aquí en Super 8 Primera Bien. vez en Super 8 Muchas
3: gracias, pues nada, pues gracias a Julio Aracil Yo soy Iván Ogulló, recordamos que nos podéis escuchar Todos los jueves en la FM, en el 99.5 en, en el Seis y En el 101.3 en el Igual y 105.4 Altea, así como en Podcast En Spotify y en directo online a través de Radio.mh.es También podéis seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter y en Instagram En arroba super8vmh y nada más, yo soy Iván Agullo y nos vemos la semana que viene. Sí, ¿San? vamos a
4: escuchar la canción, a anunciar qué canción es. Ah, sí, es
3: verdad, es eh, Estando contigo de El Niño, El Niño de la, la hipoteca, hipoteca.
4: Y Los Ratones, una versión, vamos, rumbera que te cagas. Vais a poneros a bailar ahora.
3: vamos ver, vamos.
0: Millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Si estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y si cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí es quererte así estando contigo 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 me siento feliz Lai, lo lai, lo lai yo, lai, lo lai, lo lai lo, lai, lo lai, lo lai yo,
1: lai, lo lai, lo lai, lai, lai A
0: ver Cuando amanece nevando no siento la falta del sol, y los copas de la nieve y los copos de la nieve se parecen de color Cuando la tarde termina y todo se empieza a no Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina Si me vuelves a mirar Si estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de ti Qué maravilloso Es quererte así Si estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Cuando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte a ti. Estando contigo, 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 nos vamos a la plaza contigo, contigo, tomamos un
1: contigo, contigo y me siento feliz.
0: Cuando amanece nevando no siento la falta de sí. Y los copos de la nieve Y los copos de la nieve se parecen de color Cuando la tarde termina Y todos empiezan